0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Panorama Pop, el podcast. Mi nombre es Buda y saludo a todos nuestros oyentes en todos los países en los que de alguna u otra forma hemos llegado, más de 20 países a lo largo de este año. Saludamos a nuestros oyentes de España, de México, de aquí de Alemania de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Inglaterra y Suecia también tenemos oyentes en todos los rincones del mundo que escuchan Panorama Pop les doy la bienvenida a este nuevo episodio y bueno, este nuevo episodio lo estaré dedicando a una de las artistas pop que más gustan a nuestros oyentes aquí en Panorama Pop y no solo a ellos sino también a nosotros y um, hoy pues estaré hablando de su más reciente álbum estoy hablando de Miley Cyrus y su más reciente producción Plastic Hearts que ha sido uno de los álbumes más esperados de este año 2020 que bueno ya está finalizando y que fue lanzado el pasado 27 de noviembre mundialmente Miley Cyrus, que recientemente cumplió 28 años de edad, todavía una chica bastante joven, nos regaló este que es su séptimo álbum de estudio, el cual tan solo el pasado 23 de octubre ella misma a través de sus redes sociales Nos reveló no solo el título de este trabajo que es como ya dije Plastic Hearts Sino que también nos reveló la portada del álbum Esa portada que bueno a mí me daba muchas vibras ochenteras en las cuales se ve medio rockera Con poco color y también anunciaba la fecha de lanzamiento que fue el pasado 27 de noviembre, tan solo cuatro días después de su cumpleaños. O sea que prácticamente este fue como su regalo de cumpleaños para con ella misma. En este comunicado que ella manifestó a sus fans en un largo y emotivo mensaje a través de Instagram... Eh, decía algo así como en resumen más o menos que este ha sido un trabajo que ella empezó desde hace más de dos años a producir, a realizar y que ella pensaba que lo tenía todo resuelto no solo el disco con sus canciones y todos los sonidos que iba a incluir en este disco sino también como su vida personal en general pero pues por esos azares del destino todo este material fue destruido y todo cambió para la artista. Obviamente debido al renombrado incendio del que fue víctima ella, o bueno, más bien su casa, y también al divorcio al que se vio enfrentada más adelante en su vida con su anterior esposo y pareja sentimental, el actor Liam Hemworth, que seguro ya muchos lo conocen por su papel en las películas de los juegos del hambre dice también que por suerte muchos de sus colaboradores tenían varias copias de estas grabaciones y lograron como reconstruir varias de esas grabaciones y producciones y se logró rescatar mucho material del que ya ella había grabado y que ya daba por perdido así que desde un principio ya venía como con varios incidentes por llamarlo de alguna manera esta producción de la cantante americana Pero bueno, siguiendo un poco con el background del álbum, del es decir, los antecedentes o como la historia, digamos, de este álbum, la idea que ella tenía originalmente con este álbum era, en principio, lanzar un conjunto de EPs. Tres en total, para ser más exacto, como una especie de trilogía, eh, del cual el primero llevaría por título She Is Coming, que ese sí fue lanzado, fue el único EP que fue lanzado y fue lanzado el 31 de mayo del 2019 y que contenía su éxito eh, Mother's Daughter y que en su tracklist estaba también el featuring con la famosa drag queen RuPaul. Y bueno, este EP que estaba formado por seis canciones y que en realidad, en general recibió una recepción Positiva por parte de la crítica y de los fans pero los otros dos EP nunca llegaron a materializarse y no llegaron a ser lanzados precisamente por todos estos acontecimientos en la vida de ella, que el incendio que el divorcio que la pandemia, etcétera. pero se llegó a saber que eh, llevarían por título el segundo, se llamaría She Is Here y el tercero se llamaría She Is Everything. Tenía pensado lanzarlos en verano y en otoño de ese mismo año. Estoy hablando del 2019, pero pues eso jamás ocurrió. Y digamos que razón o parte de razón para que esto no ocurriera o se cancelara fue que justo en el verano del 2019 ella anuncia públicamente la separación eh, de el, ese entonces su esposo el actor Liam Hedworth una relación que ya también venía de varias terminadas y de varios altibajos de años anteriores y fue así que se decidió posponer el lanzamiento de esa nueva producción para este 2020 que claro también luego se pospuso a causa de la pandemia pero finalmente en, bueno, en agosto logramos escuchar el primer sencillo de esta producción, que fue Midnight Sky, una canción que me gusta muchísimo, muy, muy buena canción y que también tuvo una eh, recepción muy, muy buena de parte de los fans. Y en noviembre finalmente tuvimos el álbum, el álbum completo. Claro, antes del álbum también tuvimos la la oportunidad, semanas antes creo, si no, fueron una o fueron dos semanas no recuerdo ahora bien de escuchar eh, la famosa colaboración con la cantante inglesa dualipa con la canción Prisoner eh, que también ha sido una canción que ha gustado mucho a los fans eh, creo que para mí personalmente me gusta mucho más Midnight Sky que Prisoner, pero Prisoner también sigue siendo un buen sencillo y sigue funcionando como un buen sencillo. Eh, y tuvimos ya a final de mes, del no de mes de noviembre el álbum completo, plástico. Y bueno, ya hablando un poco más del álbum, eh, les comento que el álbum trae 12 canciones. Es la edición estándar. Eh, además de eso, en la versión digital, o sea, digamos que la versión que yo escuché o que tengo en mi Spotify, tiene tres tracks más, más eh, que sería el Edge. Edge of Midnight que es como un remix de Midnight Sky en featuring con Stevie Nicks. Stevie Nicks es la vocalista de la famosísima banda americana Fleetwood Mac y trae dos covers, uno de Zombie de Cranberries que está muy bueno y Heart of Glass de eh, de cómo se llama The eh, Blondie. The Blondie. Que les comento, Heart of Class me encantó. O sea, qué cover tan muy bien hecho, tan, tan está espectacular. Su voz, como la, la musicalización, la energía, el giro que le da eh, a la canción y cómo lo vuelve en su estilo. La verdad me gustó muchísimo ese cover, no pensé que me iba a gustar. Porque a veces tengo como cierto ah, como recelo con covers Cuando se tratan como a estas artistas que quieren realizar covers de grandes éxitos De la música como es el caso de Heart of Class Pero realmente me gustó mucho y me gustó también mucho el cover de Zombie eh, aparte también trae un sencillo 4 eh, eh, pues perdón cuatro versiones como acústica bueno no acústica decíamos como backyard sessions para Apple Music y la versión japonesa trae una versión de Who Owns My Heart una canción que hizo parte de su álbum can be tame en vivo eh, como dije, tiene 12 tracks en realidad el álbum, como la versión estándar, la versión sí, original, que contienen tres featurings eh, que también son muy importantes. El primer featuring fue el famoso eh, featuring con la famosísima Dua Lipa, que es una de las artistas, por no llamarla la artista femenina de este año. El segundo es con este gran también cantante de los 80 muy famoso por yo recuerdo su canción de Dancing With Myself esa es la única que se me viene ahora a la mente Billy Idol, Idol que también fue muy famoso digamos en los años 80 y una de las grandes influencias de eh, de Miley y el otro featuring fue con la cantante Joan Jett, que es la vocalista de la banda Joan Jett en the Blackhearts, que fueron como los... Bueno, ellos tienen muchísimos éxitos también de los 80, pero digamos que el que más se destaca y el que más se conoce es una versión de I Love Rock'n'Roll. Ellos o ella realizó o ellos realizaron la primera versión de I Love Rock'n'Roll, que años después también Britney Spears le haría una versión ya en el siglo 21 y esos eran como digamos, o esos son los features que traen este álbum. Prisoner, mind, mind, lines, Ooh, you, Prisoner, prison Cuanto a la producción del álbum, eh, de los productores del álbum, tiene también un buen equipo de productores Por ejemplo, se escuchaban nombres como O se ve, o se pueden leer en sus créditos Nombres como Andrew Watts Andrew Watts que ha sido un productor también muy famoso Que ha trabajado por ejemplo con Shawn Mendes Con Camila Cabello, con The Chainsmokers También trabajó con Post Malone También nombres como Luis Bell Creo que dos, ellos dos son como los productores principales del álbum que también ha trabajado con Camila Cabello, con Post Malone, con Selena Gómez, entre otros cantantes también de muchísima fama internacional. Y se logra destacar mucho el nombre de Mark Ronson, este famosísimo productor que ha trabajado con superestrellas del, del nivel de Amy Winehouse. Ese fue el eh, con el que hizo la famoso Valerie. Eh, también ha trabajado con Bruno Mars también participa en optan Funk y con Robbie Williams entre otros entonces este álbum también venía con muy, buena produ con muy buenos productores que, um, que lograron hacer esta producción y que han logrado como un buen resultado al final de, de este álbum hablando ya un poco diciendo ya esto es algo personal el álbum me pareció bien, es un buen álbum, un álbum que se deja escuchar, que se deja disfrutar. Quizás lo que no me gustó del álbum, o quizás yo esperaba eh, que se arriesgara como un poquito más en cuanto a sonidos. Cuando Miley Cyrus nos entrega a nosotros un primer sencillo como es Midnight Sky, que a mí es una canción que me gusta mucho, una canción que tiene como... Influencias, se le nota mucho de influencias de los 80 en su sonido, también el video de la canción. Eh, y pensé que en realidad el álbum iba como por ese camino, pero no, a la final. Creo que de todas las canciones es como la canción más diferente de todo el álbum Y ya entiendo por qué, terminó siendo como el primer sencillo Luego Prisoner que también tiene como un poquito de elementos eh, Medio ochenteros, pero no mucho Tiene como más que todo como pop, pop rock Que a la final es el sonido que predomina en todo el álbum Como ese pop rock que siempre la ha caracterizado a ella Ah, Claro, no estoy tampoco diciendo que esté mal el álbum Como dije, el álbum me pareció muy bien Lo he escuchado ya varias veces y es un álbum que me agrada Tiene unas eh, canciones suaves, baladas también Muy potentes en cuanto a letras Se le nota lo personal Se le nota eh, que estaba hablando de temas muy importantes Como su divorcio o esa crisis que viene después del divorcio eh, se le nota mucho lo personal en muchísimas letras de, de, del álbum Quizás solamente lo que dije en ese aspecto Quizás como que explorar un poco en otros sonidos eh, Porque a la final siguió como en la misma línea de su estilo Pero que no está mal a la final y bueno, sí, eso en cuanto, pero en general sí me pareció como un buen álbum que se deja escuchar, que se deja disfrutar, que tiene eh, buenas canciones, unas más que la otra. Ya dije los covers que me gustaron muchísimo, en especial de Hearts of Glass. Eh, la voz de Miley a mí siempre me ha dado también... Me ha gustado mucho, entonces en general, en conjunto, esta producción ah, me parece que, que está bien, que está a la altura y que a los fans también les ha gustado. Les, les ha gustado. Bueno, ya hablando en cuanto al éxito del álbum, primero la recepción del álbum en general ha sido muy buena, ha sido positiva digamos que en Metacritic eh, basado en 22 reviews tiene 75 sobre 100 que es una muy buena calificación y la calificación de los fans es de 9.5 es decir, ha sido una producción que le ha gustado muchísimo a los fans de Miley Cyrus y si uno se pone a leer los reviews pues elogios por aquí, elogios por allá es una muy buena producción, que las letras que el sonido, que su voz que el arte del álbum también eh, que ha sido en general muy bien recibido y como dije le ha gustado mucho a los fans Rolling Stones le dio una puntuación de cuatro estrellas que Rolling Stones no es o los encargados de hacer la reseña para Rolling Stone, que es una de las calificaciones más importantes de la industria musical, no es que den muchas estrellas así como fácilmente, y le dio cuatro estrellas sobre cinco, que es muy buena calificación. Eh, no hablando como de ya del, del, del éxito del álbum, del éxito comercial, Plastic Hearts. Curiosamente no logró debutar en el número uno, y no logró debutar en el número uno porque quien debuta, esa, sema quien debuta perdón, esa semana en el número uno es Bad Bunny con su producción que se llama El Último Tour del Mundo, pero si no estoy mal. Entonces es algo también muy curioso que un artista latinoamericano le quite el número uno. Y aparte, bueno, también era, fue un álbum que salió de repente. O sea, y... Ahí también viene otra cosa por la que yo no, casi nunca estoy de acuerdo con los álbumes que salen como por sorpresa, que le quitan como protagonismo a un álbum que ya venía como su trabajo, que venía siguiendo como un camino, como ya era... Eh, le había pasado como a Miley Cyrus, oh, o no, lo estaba haciendo Miley Cyrus con este Plastic Hearts. Pero bueno... Un número 2 no está mal en el Reino Unido, debutó en el número 4 y pues hasta ahora en general ha tenido buenas ventas el álbum. Vamos a ver qué pasa más adelante con el álbum, vamos a ver si cuál va a ser el próximo sencillo, vamos a ver si viene Gira. Todavía está muy reciente y no tiene ni siquiera un mes de que se lanzó el álbum, pero bueno. Eh, eso en cuanto al éxito comercial del, del álbum que bueno, también hablando así y para contarles como quizás a manera general eh, en Australia debutó en el 3 en Canadá debutó en el número 1 en, aquí en Alemania debutó en la posición número 15, en España en la posición número 4, en Nueva Zelanda en la posición número 2. Entonces, en realidad ha tenido como un buen debut hablando generalmente. Pero como dije, pues es una era que apenas está, digamos que entre comillas, empezando. Así que vamos a ver qué pasa en el 2021 con Miley Cyrus y este Plastic Hearts. Party, primal sex and primal shame. Ahora voy a hablar un poco a mencionar un poco las canciones Que digamos más me gustaron En este álbum Grandes temas como Por ejemplo High Que está por la onda Más acústica eh, me gustó mucho eso, que como tiene como alguna influencia country o folk, que claro, que también siempre ha caracterizado a Miley, precisamente por las influencias de su padre, que ya como todos saben es Billy Ray Cyrus, famoso cantante de country en Estados Unidos, y en esta canción lo siento, eh, o siento que se ve eh, mucho esa influencia como folk, country de los Estados Unidos. También me gustaron muchos temas como Hate Me o Never Be Me o Golden G String, que son como temas un poco más pop, que también en cierta forma tienen como más o menos un guiño a, a ese pop medio ochentero o a esa vibra que, que se sentía con el pop de esa época. O bueno, así lo percibo yo. Sí, lo noté mucho más quizás en esta canción Golden G String, que es la número 12 con la que finaliza el álbum. También me llamó mucho la atención, digamos, que esas letras que son cero románticas. Eh, Miley se muestra como una chica que ella no es que esté sufriendo después del divorcio, claro. Una, una, terminada una relación, un divorcio suele ser doloroso y supongo que ella habrá vivido ese duelo. Pero digamos que en muchas letras de esta canción y en varias letras, por ejemplo, de, hey, de Never Be Me... Ella no se está mostrando como que Ella está sufriendo por nadie Más bien hay frases en las que ella se autodenomina Como que ella no era una mujer ideal para él Como que ella no es como la mujer Digamos que del romance Y también lo noto mucho En algunas letras de estas canciones Como ya lo había mencionado anteriormente Heart of Glass, canción original de Blondie Me encanta el cover que le hace Miley Cyrus Súper espectacular, está muy bien producido, eh, muy bien hecho La voz de Miley me fascina, se escucha súper genial eh, Le da como ese toque rockero, también le da un toque propio pero también se sigue, eh, se sigue como escuchando la esencia de la canción. La verdad me sorprendió mucho y como dije, no pensé que me iba a gustar este cover, pero lo hizo y es como mi, de los covers que presenta para este álbum es mi favorito. Midnight Sky. Bueno, ya de este tema hemos hablado mucho aquí en Panorama Pop, ya que estuvo en varios conteos, que fue el primer sencillo, como ya dije, de este álbum y es un súper temazo que evoca también muy bien a los sonidos ochenteros. Esta canción también, como ya lo dije, me parece que es como la canción diferente del álbum, diferente en un muy excelente sentido porque es de mis canciones favoritas del álbum. También su video, aunque fue un video que se filmó en cuarentena y sale ella pues no haciendo mayor cosa, pero me encanta como mucho esa fotografía del video y como esos neones, como su look en el video. Me, me, me gusta la verdad mucho. En cuanto a la letra, también me encanta y me gusta que también es como una letra súper liberadora. Habla como de un renacer, como de empezar una nueva etapa en la cual esta etapa es... Eh, iniciándola o la está iniciando ella sola y se siente como empoderada eh, dice que ya no pertenece a nadie y que pues ella no es, no es digamos que en este momento de su vida no está buscando el amor ni busca ser amada como que está disfrutando el estar sola y eso me encanta mucho también de esta canción Y también Angels Like You, que um, creo y considero que hasta hoy, o por lo menos hoy, es mi canción favorita, que también suena un poquito acústica. Me encanta mucho, es como de las canciones eh, suaves de este álbum. Y también me, me cautivó mucho la letra porque, um, como ya lo venía diciendo con otras letras, no está hablando de... Desde una posición de no poder, desde una posición sumisa, no, le está diciendo a él como que, o sea, tú te has, digamos que encargado de ser maravilloso conmigo, pero yo no me merezco nada de esto porque, digamos que a mí no me gusta nada de eso, que me traigan flores, que me, todo lo que dice en la canción, entonces eso también, digamos que ese tipo de letras a mí me gusta, entonces... Y bueno, y la canción estaba muy bien hecha, muy bien producida, muy se deja escuchar, se disfruta mucho, una canción muy muy chévere. Ah. Y bueno, hemos llegado aquí al final de este review de <coughs> eh, Plastic Hearts de Miley Cyrus. Espero que les haya gustado, espero que me, nos dejen comentarios eh, sobre sus temas favoritos de, de este álbum. Y cualquier dato curioso que quizás no mencioné aquí del álbum, también nos pueden comentar. Nos pueden comentar incluso si quieren otro especial de Miley Cyrus. No sé, lo que nos quieran comentar. Eh, para eso tienen que seguirnos, obviamente, no solo aquí en nuestro podcast, que estamos disponibles en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Por ahora, eh, darle solo clic al botoncito que dice suscribirse o seguirnos, no sé, dependiendo de la plataforma. También seguirnos en nuestras redes sociales, en la cual estamos subiendo siempre los posts y actualizando cada vez que sale un post nuevo o un programa nuevo, perdón, que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter y nos encuentran como Panorama Pop Podcast. O nos pueden escribir a nuestro correo que es panorama.radio.gmail.com y también lo que dije, si les gustó mucho este podcast, pues recomendárselo a amigos y conocidos que también nos escuchen y que también nos sigan. Ahora sí, ya me voy despidiendo. Nos vemos en la próxima en el próximo episodio de Panorama Pop. Que tengan una excelente tarde y pues nos estamos escuchando. Chao.